0: C 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: À compter de 21h30, les Oilers vont affronter les Flames. Comment faire pour stopper Corner McDavid? Ce gars-là a une capacité à se démarquer, un flair offensif incroyable, un coup de patin et maintenant joue du vrai hockey de série. Neuf matchs avec au moins deux points. Il est tout simplement sensationnel pour nous donner quelques détails peut-être à refiler aux Flames de Calgary Stéphane White est avec nous salut Stéphane <rire> salut Jérémy comment ça va ça va super bien Stéphane comment on fait pour arrêter McDavid j'en ai aucune idée
3: <rire> fin, fin de l'entrevue bon ben c'était super <rire> la
2: fun Stéphane merci à la prochaine <rire> non mais sincèrement comment on fait pour non, arrêter ouais. ce gars-là
3: écoute là euh, ben, en, en ce moment c'est pas un corner avec McDavid c'est le trio au complet le, en ce moment c'est le meilleur trio des séries euh, selon mon opinion. Et puis, euh, avant de commencer à, à parler de comment de, on arrête McDavid, coup de chapeau à Kenny Olin, qui était chercher Evander Kane. Personne ne voulait approcher ça là, avec une perche de 100 pieds. Et puis, lui, il a pris, il a pris le, le risque. Et puis, c'est le joueur que ça fait deux ou trois ans qu'on cherche à compléter ce duo-là, Dry puis euh, McDavid. Et puis, et, Evan Kane, on n'a jamais contesté son talent. Euh, puis, c'est un fit parfait sur ce trio-là. Maintenant, la fameuse question, Jérémy, c'est, euh, premièrement, tu as euh, Sutter, qui est pas un grand... Euh, il, il, il croit pas vraiment au match de, mm -hmm. de trio. Et puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'il qu y croit. Et puis, euh, il y a le meilleur trio pour jouer contre contre euh, le trio à McDavid, c'est le trio de Matt, Ma Ann Panny, euh, Backlund et Coleman. Et puis euh, c'est mon frère qui trouve un moyen d'avoir ces gars-là en même temps que McDavid. Quoique ça soit être très difficile ce soir parce qu'il joue, euh, joue sur la route euh, à Edmonton. L'autre chose, c'est qu'on ce qu'on voulait faire, nous, dans, dans le temps contre, euh, contre McDavid, c'est de pas lui donner euh, l'espace dans la zone neutre. Parce que c'est dans la zone là dans la zone neutre que ce trio-là prenne toute les vitesse. Puis un coup que les autres ont pris les vitesse, ben euh, good luck. Euh, on, on se croit ces deux doigts, puis euh, mais c'est des empêcher de prendre cette vitesse-là, de, 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 de la relance ou, ou les turn, les, turn -over, les revirements. Et puis c'est facile à dire au téléphone, mais je te dis que c'est pas facile à dire. Euh, c'est pas, pas facile à faire passer à faire sur la glace.
2: Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu serais pour qu'on fasse du homme à homme? Est-ce que tu mets un gars sur le David qui le suit profondément dans le fond du territoire pour l'empêcher de prendre la vitesse?
3: C'est très difficile parce que il euh, n'y a pas personne qui peut le suivre. Euh, tu, même si tu mets un homme sur lui, il va le battre de vitesse. Donc c'est très, très difficile. C'est vraiment de, de les empêcher. C'est tout de suite sur la rondelle, dans sa zone neutre ou dans zone défensive dans 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 zone des Flames, c'est faut tu peux pas le laisser prendre le envols. Et puis là j'invente rien, là c'est la façon qu'on on, on essaie de jouer puis c'est la façon que tout le monde essaie de jouer mais il n'y a pas beaucoup qui réussissent à le contenir.
2: Stéphane, euh, on s'est parlé souvent de Mike Smith comme étant un gros gros point d'interrogation pour les Oilers ouais. d'Edmonton. Est-ce qu'on peut dire maintenant que Mark Strom aussi est un gros point d'interrogation pour les Flames ah.
3: Ben premièrement, alors pour Mike Smith, euh, si ce gars-là euh, décide d'arrêter les rondelles comme qu'il fait le dernier match, euh, je peux te dire que les Flames sont dans le trouble, Mais oui. euh, sont dans le gros problème. Et puis euh, moi, ce que j'aime de Mike Smith, là, ok, c est, c est, oui, c'est un gardien de but que, qui qui, a, qui est pas fiable, qui est inconstant. Mais la grosse qualité, ce gars-là, il est capable du du, du du pire et du meilleur de Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, une, 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 on appelle en anglais short memory, hein, une, une mémoire très courte. Tout ce qu'il peut oublier, il peut passer à autre chose assez vite. Il peut, après un mauvais match ou un mauvais but, il peut l'oublier facilement. Puis ça, c'est la qualité d'un vétéran. Pour ce qui est de Markstrom, oui, c'est très inquiétant. C'est son pire. Son pire euh, stretch de la saison. Où ce qui y a, trois matchs en ligne? Il a donné 15 buts en trois matchs. Il n'a pas fait. Il a même pas passé proche de faire ça dans toute la saison. Il y a vraiment eu deux mauvais matchs en ligne toute la saison. et puis Mais sauf que là, là c'est un autre bébé, ça. Là. Les playoffs, c'est un autre, c'est un autre bébé. il y a des gardiens de but qui ont plus de misère à, à dealer avec cette pression-là. Et puis en ce moment, même, Mark Markstrom honnêtement. Très, très inquiétant pour les Flames.
2: On a l'impression qu'on voit le Mark Shrum que les Canucks de Vancouver ont laissé filer. Hein?
3: Exactement. Puis ça, c'est une question de confiance. Écoute, euh, il y a eu un doute dans sa tête dans le premier match quand il a donné six buts. Euh, et ça, ça a créé un doute dans sa tête. Et il y a des gardiens de but comme Mike Smith qui peuvent passer à autre chose. Mais ça a l'air que Mark Strom a de la misère à passer à autre chose. Et puis ça, on l'a depuis le premier match, on l'a jamais senti à l'aise avant son filet, on l'a jamais senti en confiance. Et puis euh, c'est ça pour dire que c'est très inquiétant, c'est pas de bonne hueur pour les Flames, mais ça peut tourner vite de, de bord. Des fois, là, un ou deux gros arrêts en ligne, et puis euh, la ça, ça, ça retourne de bord. Mais jusqu'à jusqu que ça, ça arrive, c'est inquiétant pour les Flames et pour euh, Jacob euh, Marstrom.
2: Bon, mais écoute, j'ai pris ça en note, Envoyez ça à Darrell Sutter. Euh, <rire> pas le laisser s'envoler, mais sinon, je ne sais pas comment faire. C'est ça qu'on envoie comme note <rire> au coach des Flames pour me stopper <rire> avec David. Écoute, c'est incroyable. J'aurais la,
3: la réponse parfaite.
2: Là, euh, je serais riche. Oui, définitivement, définitivement, Stéphane. Écoute, je te remercie <rire> beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. puis euh, Au plaisir de te reparler, Stéphane.
3: Ça fait plaisir, Jérémy. Bon, bonne soirée.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Situation pas évidente pour la Ligue canadienne de football. Voilà à peine une journée ou deux, on disait que euh, il y avait entente de principe entre l'Association des joueurs et euh, et, euh, la, et la Ligue canadienne de football pour un retour au boulot. Donc, les joueurs recommençaient le camp d'entraînement. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les joueurs se sont réunis et finalement, on a décidé de dire non à la proposition qui a été amenée par l'Association des joueurs. Là, du côté de la Ligue canadienne, on se dit on se donne jusqu'à jeudi. On se donne jusqu'à jeudi pour ratifier une entente sinon... Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y aura des camps d'entraînement par la suite? Je vous rappelle qu'il y a des matchs pré qui sont planifiés. Euh, ouverture locale pour les Alouettes de Montréal, c'est quoi? C'est le 23 juin, je crois, face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Écoutez, pour une ligue comme la Ligue canadienne, encore une fois, je rappelle, après la pandémie, après une saison qui a été écourtée, c'est une situation qui est extrêmement Sensible ce qui se passe présentement. Pour en parler, on a amené nos experts avec nous. Dans un premier temps, il est analyste des matchs sur le réseau Cogeco. Alexandre Lagannière est avec nous. Salut, Alexandre. Bonsoir, monsieur. On a Bruno Eppel qui est là aussi. Salut, Bruno.
4: Hey, salut les boys.
2: OK. Dans un premier temps, je vais avec Alexandre. Je veux avoir ton point de vue. Quand tu as vu que finalement les joueurs ont décidé de ne pas accepter l'offre qui était là, euh, quelle a été ta réaction? Comment tu vois la situation?
0: Mais vraiment, ils se sont rencontrés vendredi soir dernier dans les, de ce que suis, mes sources dans les vestiaires et c'est les représentants, dans le fond, c'est le board of directors de l'association de la, de, de, des joueurs qui vient présenter le deal et ce que j'ai entendu, c'est au-dessus de 80% qui auraient voté contre parce que c'est surtout une question de ratio de joueurs canadiens sur le terrain qu'on veut enlever. J'étais pas surpris parce que ça reste une ligue canadienne, je sais pas. J's... J'ai une petite idée où Randy Rosie le, 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 le commissaire, va chercher ça. Euh, je, je trouvais ça pas adéquat de la Ville, juste de proposer ça. J'étais déçu de la Ligue de, de, de la ligue amène ça, mais j'étais pas surpris que les Québécois dans cette équipe-là tiennent leur boule.
4: Je suis euh, 100% d'accord avec, euh, avec Alex là-dessus, dans la mesure où l'offre, quand on a présenté ça au niveau du ratio, faut comprendre que la moitié des joueurs sont des joueurs canadiens, donc euh, à moins qu'il y ait tous les Américains qui votent pour, bien, là, ça, il y avait des, forces que, des chances que ce soit refusé. Ceci étant dit, là, ce que j'ai compris, moi, de ce que j'ai entendu hier, parce que j'étais allé au, au match intra-équipe hier, les, les joueurs n'ont aucunement l'intention de retourner en grève, si on va s'entendre là-dessus. Okay. La Ligue, aujourd'hui, euh, a modifié son offre. On a dit, bon, maintenant, il va y avoir seulement un joueur naturalisé, ça veut dire un joueur américain ayant cinq ans d'expérience dans la Ligue ou trois ans avec une équipe, tu vas avoir le droit de prendre, si on veut, la place d'un Canadien. On a retiré ce que j'ai compris, en tout cas, là, sous toute réserve, les trois autres positions, là à 49% qu'on avait proposées. Et l'autre chose, c'est qu'on a inclus un bonnet à la signature de l'entente. Et ça, pour l'avoir vécu euh, dans mes années avec la Ligue canadienne, souvent, les joueurs là, vont, vont vouloir avoir un, un petit... Un petit un, Cinnamon, là, mm -hmm. pour signer cette entente-là. Et euh, la Ligue et Randy Ambrosie, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ils ont dit regarde, on inclut un million de signatures à la. À, 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 de bonnets la signature pour les joueurs. On retire ce que je comprends, les trois joueurs naturalisés qu'on tentait d'inclure, ce qui étaient des joueurs américains, qui étaient pour, d'une certaine façon, prendre la, la place de joueurs canadiens à 50 du temps dans un match. Et là, on dit aux joueurs là, regarde, on vient de vous donner ce que vous vouliez, là. Parce qu'il faut comprendre, qu on, on vient vous donner ce qu'on voulait, et là, signer, parce que sinon, c'est nous qui allons mettre fin au, au camp d'entraînement et mettre fin euh, à, à, au fait qu'on vous loge et qu'on vous nourrit. Ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que, garde c'est des détails, parce que l'entente, là sur les quand on parle d'argent, on s'est entendu sur ce qui était vraiment important. Le 30 des revenus et inclure les... Euh, l'argent de la, de, de, la, de la Coupe green dans ces revenus-là, en plus d'accepter que l'Association la, que des joueurs ait le droit de mettre un tiers, un tiers ce parti pour s'impliquer dans, dans l'analyse des revenus. Ça, là c'était la grosse partie. Et ça, on s'est entendu là-dessus. Je serais très surpris là qu'après ce qu'on vient de dire avec, du côté de la Canadienne, que les joueurs n'acceptent pas l'offre qui vient d'atterrir aujourd'hui dans les 48 prochaines heures, puis qu'on continue à jouer, puis que la Ligue, euh, et, et qu'il qu y ait des matchs euh, canadiennes, puis les matchs pré saison ne soit pas remis. Je serais très surpris
2: de ça. Là. OK, parfait. Mais Alexandre, de ton côté, le coup de semonce qui dit regarde, jeudi, vous devez accepter l'offre, sinon, c'est un certain lock qu'on va amener, puis il euh, n'y aura plus d'infrastructure pour vous durant le camp d'entraînement, puis on arrête tout ça. Est-ce que ça, ça peut froisser certains, euh, certains représentants des équipes euh, ah. lors de cette négociation, selon toi, Alexandre?
0: Bien, aujourd'hui, j'ai eu la chance de jaser avec le numéro 38, euh, demi, euh, de, le, 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 le fullback qu'on appelle, donc Chris Normand. Et Marc-Antoine de quoi le, le candidat au poste de Maraudard, Marauda, j'aurais demandé, c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire en ce moment, les gars? Est-ce que le monde, et on se garde, nous autres, on joue au football en ce moment. On a confiance que des deux parties, ça va se régler. Puis une donnée quand même importante, c'est que les, la Ligue, les joueurs doivent se fier à la réglementation de l'Alberta. En ce moment, en Alberta, pour tomber en grève, faut aviser 48 heures à l'avance. Fait que, tu sais, les joueurs n'auront pas le choix d'annoncer 48 heures à l'avance qu'ils vont tomber en grève. Fait que ça donne quand même un certain euh, signe euh, de fumée à, à la Ligue là, à, au niveau des, des outils qu'ont les joueurs là, pour faire pression.
2: Là. OK. Bruno, de ton côté, euh, là tu dis ça serait surprenant que les joueurs n'endossent pas ça et on n'est pas plus loin avec ça et qu'on s'entende pas avec la Ligue. Mais j'ai l'impression que c'est une conversation qu'on a déjà eue et la dernière fois, tu m'avais dit ça aussi. Ça serait surprenant qu'on dise non.
4: Oui. Oui, mais je suis d'accord. mais La réalité dans tout ça, c'est qu'en ce moment, on est en train de... C'est pas des détails, mais c'est des détails qui ont été rapidement améliorés, si on veut dire. Là, le, le, le nerf de la guerre, c'est le partage des revenus. Et ça, là, on s'est entendu. La Ligue et l'association de joueurs sont on, on, sont, sont entendus là-dessus. Et ça, c'était la chose la plus importante. Le ratio canadien et les joueurs naturalisés, ce que je comprends, c'est que la Ligue a rapidement intervenu aujourd'hui. a dit « Bon, c'est beau, vous voulez pas avoir trois autres joueurs naturalisés, américains, on va les enlever. » Et ce que les joueurs voulaient aussi, c'était un bonnet à la signature de l'entente. Et on leur donne ça. À partir de là, à un certain moment donné, je pense qu'il faut commencer à penser qu'on on, on fait notre bout du côté de la Ligue canadienne. Les joueurs ont fait leur bout là, il faut jouer au football, il faut s'entendre, puis euh, je serai, je le répète encore une fois, ça se peut que je me trompe, je ne suis, suis pas dans le secret des dieux, mais en tant que gars qui a déjà, déjà géré une situation comme celle-là en tant que joueur, je peux vous dire qu'à mon avis, ça va être accepté, parce que c'était ça le problème. C'était comme une insulte un petit peu pour les joueurs canadiens, de dire regardez mmh. là, on vous met trois joueurs américains naturalisés qui vont prendre 50% de vos répétitions et c'est pas pour rien que les joueurs canadiens ont voté contre cette entente-là. Mais là, ce que je comprends, c'est qu'on a retiré ça du côté de la Ligue canadienne. Si on a fait ça, puis qu'en plus on donne un bonnet à la signature de l'entente, ben là, après ça, je pense que normalement, ça devrait passer, mais garde, ça se peut, je me trompe encore une fois. Là. <rire> euh,
2: Alexandre, t'es tout en entraînement, même chose pour toi, Bruno. Euh, je veux savoir. Euh, Alexandre, est-ce que ça a l'air d'un club de football présentement ou ça a l'air des employés qui ne sont pas satisfaits?
0: <rire> ça a vraiment l'air, moi, dans, dans ce que j'ai vu, là, ça a vraiment l'air d'un club de football. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, là, les gars se font évaluer. Là. Il y a plusieurs gars qui ne font pas les coupures, qui vont retourner à la maison. Fait que je ne suis pas mal sûr que si un joueur se, se plaignait sur le terrain, moi, Marc-Antoine de quoi m'a dit sur le terrain, « It's football business as usual. » C'est ça qu'on m'a
2: dit. Il ouais. faut se sur le, le jeu. Là. Parce que clairement, t es, t es, le, honnêtement, oui, tu veux, Bruno, tu veux ajouter, vas-y.
4: Ben, je veux dire que tu as tellement raison. En ce moment, hier, ben, dans le match intra-équipe, c'est des joueurs qui se défoncent, des gars qui veulent se ga gagner un poste. J'ai vu des coachs, j'ai vu des, des intervenants comme Danny Machocha, euh, même Mario Cicchini. Tout le monde travaille dans le même sens en ce moment. Là. On veut tous gagner des matchs, on veut tous créer une équipe gagnante du côté des Alouettes. Puis la réalité dans tout ça, là, bien je vais donner beaucoup de crédit aux joueurs. Parce que ce qu'ils ont réalisé dans la pandémie, moi ce que je pense, dans les deux dernières années, là, ils ont vu c'était quoi une année sans football, puis on, ils ont mm -hmm. vu que c'était possible de vivre sans football, et ça leur a permis de mettre leurs pieds à terre. Là, ils l'ont mis leurs pieds à terre, et ça a donné beaucoup, beaucoup de gains aux joueurs dans les dans cette nouvelle entente qui s'en vient. Et, et bravo, et chapeau à tous ces joueurs-là, mais là, maintenant, il est le temps de dire, bon, on a eu nos gains, mais là, let's go, on joue au football, puis du côté des Alouettes, ben là, on, on a une équipe qui, est, qui a beaucoup, beaucoup de talent, puis qui a beaucoup de potentiel, puis, euh, moi, ce que j'ai vu hier, c'est une équipe qui était très unie, surtout.
2: OK, parfait. Si tu me permets
0: de si, si tu me de rajouter, euh, Bruno, le, et, et Jérémy, bien sûr, quand je parlais à, à, à Mario Cecchini, moi, il me disait, on veut juste que ça se règle. Ah. Tu sais, à quelque part, l'organisation des Alouettes fait tout en œuvre pour que les joueurs, d'une année à l'autre, puissent mieux performer, soient mieux encadrés. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent pour l'équipe. Et même les joueurs sont au, ils sont au courant que la Ligue, ça va pas se ça. que ça. Ils disent, hey, on sait que c'est une perte d'argent de, de mettre fin à d'arrêter un match éliminatoire. Tout le monde est conscient de mmh. ça, fait que j'aime ça, cette option-là de tout le monde travaille en même équipe, autant Mario Cicchini et Danny Mattucca que ses joueurs. Ils veulent juste que ça freine.
2: Oui, c'est clair. Puis Bruno, écoute, la Ligue, les Alouettes, les joueurs ont besoin d'un conflit autant que d'une roche dans l'œil. Sincèrement, on n'a pas besoin de <rire> ça, mais pas du tout.
4: Non, Absolument, même. J'en ai déjà eu une roche dans l'œil en me promenant dans ma mobilette. Ça avait déjà mal. Puis, je peux te dire que la Ligue canadienne en ce moment et les joueurs là, tout le monde a besoin que la, la saison commence. On a surtout besoin qu'il n'y ait plus de matchs pré-saison qui soient reportés. Il y en a déjà un qui a été remis. Mais là, là les prochains matchs, là, en fin de semaine, qui s'en viennent, il faut qu'on les joue. C'est des revenus importants pour une Ligue qui ne fait pas beaucoup d'argent. Je pense qu'en ce moment, tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin. Puis, euh, Regarde, je le répète, là, si jamais je me trompe, je vais être vraiment vraiment déçu. C'est la pire chose qui pourrait arriver à les Canadiens, si je me trompe, aujourd'hui en disant que les matchs pré-saison fin de
2: semaine vont être joués. OK, mais c'est toujours une entente de sept ans. Bruno qui est planifié, c'est ça?
4: Oui, c'est une entente de sept ans. Puis, regarde, là, je rentrerai pas dans les détails, mais là, on a ajouté un million de dollars en données à la signature de l'entente. On a soustrait certaines choses, mais on va honnêtement, je pense qu'il est en train de dire, regardez, là, ça, c'est des détails dans, dans une entente qui, de, à mon sens, Maintenant qu'on a enlevé les trois joueurs naturalisés là, ça fait beaucoup de sens pour les joueurs de la ligue canadienne.
2: Ça fait beaucoup de sens d'autant plus que le football universitaire canadien se développe, euh, Alexandre Laganière, tu as évolué pour les Carabins. Tu sais, si t'enlèves des postes de joueurs canadiennes dans la ligue canadienne de football, écoute, on s'en <rire> va où avec ça Tu sais, c'est comme un non-sens, Alexandre.
0: Ben, je pense que, tu sais, sa vision, j'entends dire dans ah, les branches qui. Tu sais, ça serait peut-être de Ligue de, de soccer européenne où ils ont enlevé les ratios. Peut-être son but, c'est d'élever le niveau de, 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 de jeu en amenant des, des Américains plus forts. Mais c'est pas ça notre Ligue. C'est une Ligue canadienne. Puis ce que j'ai su, c'est que dans les vestiaires des Alouettes, autant les Canadiens que les Américains semblent solidaires les uns envers les autres. Mais c'est pas euh, c'est pas le cas partout dans la Ligue, là. Je pense à Simone Lawrence ou de Hamilton qui a dit sur Twitter, il disait hey, Let's make it clear c'est tout à propos du ratio pour que les Canadiens puissent s'acheter des jerseys de leurs Canadiens préférés. Ça fait pas l'humanité dans toute la Ligue, mais il me semble un on me dit qu'il y a un beau vent de solidarité à l'intérieur du vestiaire de football des
2: Ben oui, parce que la Ligue canadienne, c'est quand même, c est, c est, oui, c'est à travers le pays, mais c'est régional, c'est la Raiders Nation, c'est les Alouettes ici. tu sais, Bruno, il faut, il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance. Il faut que ce soit comme ça, sinon, oublie ça, t'as beau avoir des bons joueurs, il n'y aura pas ce sentiment d'appartenance.
4: 100 et puis le plus qu'on va tenter de s'attaquer à ce ratio-là, le plus on va mettre ça en danger que tu viens d'exprimer. Surtout, euh, tu sais, quand on parle des alouettes, on parle de, 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 de joueurs canadiens, on parle aussi de joueurs québécois. En bout de ligne, par contre, à la fin de la journée, il faut que ce soit des joueurs de qualité qui soient sur le terrain. Donc, de là l'importance de continuer à développer au niveau canadien, des bons joueurs canadiens, parce qu'on reste une, une population de 35 millions où le sport national, c'est le hockey. Donc, oui. quand un joueur canadien partant se blesse, ben, il faut qu'on soit capable de le remplacer avec un joueur de la même qualité. Et ça a été un problème. Fais juste regarder au, au match éliminatoire des Alouettes, là, quand il y a eu une pénurie de blessures sur la ligne à l'attaque ouais. à des joueurs canadiens. <rire> C'est David Médard qui est allé
0: sur la ligne offensive.
4: Oui, ben on a fini par perdre en éliminatoire un petit peu à cause de, du fait qu'on n'était pas capable de remplacer nos joueurs canadiens par des joueurs de qualité. C'est un peu ça que la Ligue essayait de corriger en, en, en arrivant avec des joueurs naturalisés, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense que c'est important que les joueurs canadiens se soient tenus debout. Bravo! Maintenant, le, le Canada, en tant que, 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 que football canadien, on doit com comprendre ça et se dire, regarde, nous, on doit répondre, là, on le voit amateur, là, puis développer de plus en plus de bons joueurs pour être capable de soutenir ce, ce ratio-là canadien qu'on a besoin de soutenir et en même temps, avoir un niveau de qualité adéquat à chaque match, peu importe qui se blesse.
2: Exactement. Donc, un gros et, et je, Oui, vas-y, okay. en terminant. Non, j'allais ajouter que le
0: système, tel qu'il est fait, tel qu'il est fait en ce moment, si on enlève l'imposition aux joueurs canadiens, il y a des équipes qui planifient leur repêchage en fonction de ça. Le fait d'avoir des Canadiens obligatoires sur l'alignement, ça donne la valeur à tout le système de football scolaire canadien aussi. qui une espèce de pyramide vers l'eau qu'on aspire à ça en haut. Mmh. D'accord avec,
2: avec vous autres à 100 là-dessus. Écoute, messieurs, on va, on va se laisser là-dessus. On se croise les doigts pour que ça soit ratifié le plus rapidement possible. Alexandre, en terminant, euh, un gars des Laurentides comme toi, est-ce que l'électricité est revenue chez toi? Comment tu t'en es tiré?
0: <rire> Moi, je me suis levé à, à Saint-Adèle ce matin. 9 000 sur 15 000 résidents qui manquent d'électricité. J'envoie un gaz à tout le monde des Laurentides. Allez cogner chez vos voisins. C'est le temps d'être solidaire, les gens vers les autres. On n'a aucune date à quel point Hydro-Québec peut euh, réparer ce système-là qui, qui, les gars, les poteaux électriques sont brisés, sont dans les rues à la grandeur des Laurentides, de Saint-Jérôme, ouais. à mont C'est épouvantable. Je vois beaucoup de solidarité. Euh, Renseignez-vous sur les pages Facebook de vos villes, savoir qu'est-ce qu'ils offrent comme service. Moi, je suis les deux maintenant à saint -Dadelle.
2: Bon, bien, écoute, euh, on souhaite évidemment beaucoup de courage à tout le monde qui sont pris avec euh, cette situation-là. Alexandre Lagagnard, je te dis un gros merci d'avoir été avec nous. Merci. toujours. Un merci. Bruno Eppel, on se reparle prochainement. Merci, Bruno. Yes, salut
4: les boys. bye, bye.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Ce week-end, il y a eu beaucoup de boxe. On a vu Jean-Pascal gagner son combat. Malheureusement, David Lemieux, ça n'a pas été nécessairement favorable pour lui. David Lemieux qui s'est incliné euh, face à David Benavidez. Ça se passait du côté de l'Arizona. Puis, au troisième round, après avoir visité le plancher au deuxième round, troisième round, ben, le coin de David Lemieux a décidé d'arrêter le combat parce que Lemieux était débordé face à Benavidez. Marc Ramsey, son entraîneur, c'est lui et son équipe qui a pris la décision. Il est avec nous. Salut, Marc. Bonsoir. Comment vas-tu, Marc? Ça va bien? Oui, est-ce que tu as eu la chance de parler avec David? Comment va-t-il? Il
5: va relativement bien. J'ai eu la chance de lui parler, surtout pendant le voyage de retour et puis dans la journée de dimanche. C'est sûr que là, je te dirais, pendant un bon 48 heures, on va le laisser seul avec sa famille, surtout qu'il y a un nouveau-né. Alors, on va le laisser profiter de sa famille, et puis on devrait se faire un meeting d'ici la fin de, de la semaine.
2: Marc, je lisais le papier de, de Régent Tremblay aujourd'hui dans le Journal de Montréal qui parlait d'un niveau de frustration de David Lemieux après le combat. Il parlait pas, il était bougonneux un peu. Comment tu l'as vu, toi, David Lemieux après le combat?
5: Ben c'est tout vrai, c'est c'est clair que c'est décevant Et puis euh, c'est dur pour l'orgueil d'un boxeur de vivre des choses comme ça. Et surtout, euh, je te dirais que dans les, les instants, peut-être qu'on va être un petit peu frustré après moi là par rapport euh, par rapport à l'arrêt du coin. Euh, mais je pense qu'avec avec un, un peu de temps, il a compris là, pourquoi on avait fait ça.
2: Marc, dis-moi, et, et éclaire-nous, est-ce que c'est -ce est abordé, ce sujet-là, d'arrêter un combat avec ton boxeur, un moment donné, peut-être dans le camp d'entraînement, mais est-ce que c'est abordé? Est-ce que vous en jasez de ça?
5: Jamais. En fait, il faut vraiment... C'est quelque chose qui est, qui est dur à dissocier. Il y a l'entraîneur qui, lui, doit préparer un boxeur professionnel, puis préparer le mieux possible. Et il et croit également, si l'entraîneur s'en va là de reculons, le boxeur va le sentir et puis à un certain moment donné, c'est plus c'est plus vivable, il faut il faut y aller pleinement au complet. Euh, mais on sait toujours, comme entraîneur de base, que notre, notre premier rôle, c'est protéger ces athlètes-là. On n'est pas dans un sport, on est dans un sport qui, qui est particulier. Et euh, les, ces, ces gens-là mettent leur intégrité, leur physique en jeu et c'est à nous de les protéger.
2: OK. Marc, ce week-end, j'ai parlé avec Sébastien Gauthier qui faisait l'analyse du combat de, de David Lemieux. puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que David en avait encore, selon moi, dans le système. Évidemment, c'est facile de l'extérieur. On n'est pas dans le coin avec toi. Mais il dit, il y en avait en encore dans le système, tu sais. Et là, il était un petit peu plus loin dans son commentaire. Je vais te faire entendre l'extrait de Sébastien Gauthier. On l'écoute.
5: L'arbitre décide d'arrêter le combat, puis on, on apprend ensuite fait, que c'est le coin qui arrête le combat. Euh, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Euh, moi, ce que ça me dit, c'est on n'était pas là pour gagner, on était là pour aller chercher une grosse paye. Du côté de David Lemieux, lui, David Lemieux, on le sait qu'il voulait gagner parce qu'un boxeur ne se bat pas comme s'il s'est battu dans un ring comme ça sans vouloir espérer gagner. Écoute, il, il se battait vraiment, il essayait tout, puis il a reçu les coups de poing. Mais le coin arrête le combat en disant, OK, ben écoute, euh, on a fait trois rondes, David n'a pas de chance, on veut pas que ça se fasse mal, donc on va arrêter le combat tout de suite. Ça m'a ça achalé.
2: Marc, est-ce que vous étiez là pour la paye?
5: c'est très très surprenant surtout de la part d'un ancien boxeur professionnel d'entendre des, des choses comme ça et là on a l'opinion d'un gars qui a pas d'information qui a pas d'information sur qui est David mieux. ça fait 11 ans que je travaille avec lui euh, ça fait ça fait je le connais bien je connais ses limites je connais ses forces ses faiblesses et il y aurait voulu quoi, Sébastien? Qu'on ramasse David complètement inconscient au milieu du ring ou qu'on vive un autre Stevenson à Denis ou comme la jeune fille qui au stade Géry. Encore une fois, c'est mon rôle, moi, comme, comme coach de boxe, de protéger cet individu-là. Et euh, j'ai beaucoup plus d'informations que, que, bien sûr, là, que, que quelqu'un qui regarde sur
2: l'extérieur. Marc, tu l'as senti, toi, que David en avait plus dans le système, il était plus capable de compétitionner contre Benavidez?
5: Mais écoute, il s'est fait mal la fin du premier round, et c'est. Il est revenu dans le coin. Je te dirais que, au niveau de son regard et tout ça, on était en mesure, là, de, il était en mesure de venir me regarder bien, il comprenait bien ce que je lui demandais. Mais dès le, le, le début du deuxième round, on voyait qu'il n'y avait plus de jambe. Et non seulement c'était problématique dans, dans le sens où il était plus capable de se défendre d'un point de vue défensif, mais il était plus capable non plus d'attaquer convenablement. Et, on le voyait très bien que ces charges n'avaient pas l'impact habituel pour déranger Benavidez. Et encore une fois, pour revenir un peu à ce que Sébastien vient de dire, qui est complètement, qui est complètement ridicule, quand il est revenu après deuxième ronde, l'arbitre, la première chose, et moi, ça me commençait déjà à me trotter dans la tête d'arrêter le combat à ce point-là. L'arbitre est venu, il me dit si tu ne montres pas quelque chose, je vais arrêter le combat Puis tu sais, ça, ça venait un peu endosser, c'est un arbitre d'expérience, ça venait un peu endosser la, la, la direction que je prenais doucement là, dans ma tête. Et puis euh, j'ai dit à David, écoute, tu trois minutes, je te laisse un ronde, il faut que ça prenne quelque chose de dramatique, c'est le coup de circuit et ça. C'est juste d'avoir cette attitude-là, ce speech-là, ça prouve qu'on n'est pas allé là juste pour l'argent. On, on voulait laisser à David, on sait que c'est un connard, on voulait lui laisser une chance de vraiment y aller à fond un ronde de plus. Mais je voyais qu'il était pas capable. Il était pas capable ni euh, d'un point de vue, encore une fois, offensif, ni d'un point de vue défensif. Et là, ça semblait très dangereux pour lui.
2: Marc, je veux savoir, avec ce qui est arrivé à Stevenson, avec ce qui est arrivé à la boxeuse, est-ce que, euh, pour vous, de prendre la décision d'arrêter le combat, ça vient plus rapidement qu'avant? Tu dis, garde, je veux pas voir ce qu'on a déjà vu sur le ring?
5: Non. Ça n'influence en rien. Sauf qu'on sait, comme entraîneur de boxe, nous, quand ça arrive, bien sûr, ça fait la l'une des, des manchettes, mais nous, on sait que c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui, qui est possible. Alors, dans, quand tu es dans un combat de boxe et qu'à un certain moment donné, il n'y a plus d'options, il n'y a plus de manière de, ni, par, ni par les points, ni par une dominance technique, par une dominance qui est physique. Et là, on parle bien sûr d'un chaos et qu'il n'y a plus d'options. Il n'y a pas de raison de laisser aller. Surtout, à la limite, quand ton ne se fait pas faire mal, c'est pas si pire. On peut prendre un peu plus notre temps. Et quand il y a des dommages qui sont, qui sont causés, qui sont sérieux, encore une fois, c'est mon rôle de protéger l'individu.
2: Marc, avant que le week-end débute, on avait Jean-Pascal qui se battait, on avait David Lemieux qui se battait. Je me souviens d'en avoir parlé avec des collègues en onde qui me disaient, « Tu penses quoi de ça? » Moi, j'ai juste dit, dans les deux cas, j'espère que les gars soient en santé, parce que c'est pas des jeunes fleurs du printemps dans les deux cas. Ils ont connu de grands combats, de grandes batailles, que ce soit pour Jean-Pascal ou pour David Lemieux. Euh le fait que David, écoute, il s'est fait frapper dans sa vie, là, tu le vois qu'il n'est pas nécessairement... Il y a eu des options face à Golovkin, il s'est battu, il est resté debout. Est-ce qu'à un moment donné, il faut penser peut-être à arrêter?
5: Ben c'est sûr qu'à un moment donné il faut penser à arrêter ça c'est la, la réalité de chaque boxeur maintenant est-ce que est, le moment est venu ça va prendre ça va prendre un, quelques quelques meetings beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieux que ça là, pour euh, pour prendre une décision éclairée c'est sûr que l'équipe va se va se réunir c'est sûr que et on va parler non seulement à moi, à mes assistants, à Camille comme promoteur, à David, savoir son opinion, mais également au staff médical qu'on a, et puis euh, prendre une décision,
2: là encore une fois, qui est éclairée. Toi, Marc, est-ce que tu peux arriver et dire au boxeur « Écoute, pis là j'enlève en, le code de David, je parle d'un boxeur fictif. Est-ce que tu peux arriver à un boxeur dire « C'est-tu quoi? Je pense que tu en as assez donné, c'est le temps de te reposer. » Est-ce que ça, un coach, peut faire ça? Je l'ai déjà fait.
5: Sans, sans aucun problème. Quand je pense à un certain moment donné que c'est une éthique, une éthique de, de travail de, comme professionnel et puis surtout, encore une fois, dans un sport qui est aussi dangereux que la boxe, il faut que ça soit bien fait. C'est un beau sport, la boxe, mais il faut que ça soit bien fait. Il n'y a pas de doute et j'ai aucune hésitation à le faire.
2: Et tu, tu le fais avec qui? Je ne veux pas être indiscret, mais tu le fais avec qui?
5: Ben un gars comme Alvarez dans le passé ou tu sais, un gars je me rappelle à une certaine époque je l'avais fait avec Patrice Lheureux où je voyais que écoute la carrière s'en allait un petit peu nulle part et puis Patrice avait de moins en moins de plaisir à pratiquer euh, ce sport là et puis tu sais c'est un sport qui, qui est très très demandant surtout en vieillissant alors j'avais j'avais intervenu
2: là. Et comment comment les boxeurs réagissent quand tu te fais dire par ton coach qui, qui t'a poussé qui te dit « tu quoi je pense c'est le temps d'arrêter comment ils réagissent c'est jamais pareil.
5: Tu sais, je vais vous donner l'exemple d'un gars comme Antoine Décari que je me rappelle après après une deuxième défaite chez les professionnels. On avait été chercher à peu près tu sais, des, des bons combos. On avait, on avait atteint le, le, le maximum de son potentiel. C'était battu ça deux fois en championnat du monde sans être euh, capable de mettre la main sur le titre mondial, mais quand même ça a commencé deux fois qu'on va être championnat du monde et j'avais fait un meeting. En tu as plein d'autres options dans ta vie, tu as plein d'autres euh, choses que tu peux faire. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. On ne voyait plus euh, ni d'opportunité de retourner au sommet, ni d'opportunité de faire des sous avec la boxe. Je ne pense pas que c'est un bon sport pour rester, euh, rester dedans, as plus rien à en tirer.
2: Marc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À quoi ressemble ton calendrier au courant des prochaines semaines, des prochains mois?
5: Bon, en ce moment, on est en plein camp d'entraînement pour euh, Arthur Béterbiev Joe Smith. Alors, on est dans le, dans le croquant là, du camp d'entraînement. Hein? Et puis, par la suite, c'est bien sûr, là, tout le, on va avoir quelques, quelques gars-là, dont le 23 juin avec Eyes of Tigers Management, Guérif Bazinian, Martin Loganessian et euh, Christian Billy qui va faire son retour là, en septembre. Alors, l'été est rempli.
2: Eh, Dis-moi donc, Marc, est-ce que la cicatrice de Béterbiev s'est bien guérie, cette coupure qu'il a eu au front? <rire> oui, oui, tout à fait parce que c'était assez incroyable. Honnêtement, là, quelle coupeur. C'est rare que ça arrive comme ça, une coupeur de même. Hein?
5: C'est assez impressionnant. Euh, surtout que ce pas à l'horizontale, c'était à la verticale. C'est problématique. Et euh, non, c'était... Euh, je te dis, il y avait, une, il y avait quelques points là-dedans. Là là.
2: C'était sérieux. Bon, mais écoute, Marc Ramsey, je te remercie énormément, énormément d'avoir pris du temps pour nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Puis On vous souhaite bonne, ch bonne chance pour la suite des choses. Merci. Bonne soirée. Merci, Marc Ramsey, entraîneur de David Lemieux qui a vu euh, son coin arrêter le combat troisième round face à David Benavidez. Et je tenais à faire entendre les propos euh, à Marc Ramsey de Sébastien Gauthier parce qu'on a eu Sébastien ce week-end. Et lorsqu'il a dit ça, je pense que l'ensemble de, des amateurs que nous sommes, on s'est posé la question à savoir « Attends, attends Sébastien, tu sais il me semble que c'était difficile pour lui. » Puis Sébastien, non, disait « J'ai l'impression en avait encore dans le système. » Là, Marc réagit en disant faut faire attention. Il y a de l'information supplémentaire qui est arrivée. Le, l'arbitre du combat est arrivé pour lui dire, garde, fout en monde plus parce que sinon je vais arrêter le combat. Fait donc, il y avait quelque chose qui se préparait. On le savait. Donc, ça l'a allumé une cloche, ça a sonné une cloche à Marc Ramsey et pour arrêter justement le combat de David Lemieux. Mais si vous avez vu les images, là, Benavidez était juste trop rapide, trop fort. C'était, on était, on était pas dans, on était pas dans la même catégorie, C'était quelque chose de complètement différent et Lemieux s'était fait sonner au premier round, au tapis, au deuxième ronde. Et au troisième ronde, ben, c'était l'arrêt du combat par le coin de Marc Ramsey. Allons euh, du côté du CF Montréal qui a euh, malheureusement perdu son match face à Salt Lake 2 à 1, mais sera en action demain dans, la, dans la, 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 le championnat canadien. Voilà, ça va être mieux comme ça, dans le championnat canadien face à Hamilton. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté notre ami Jérémy Philoza. On n'a pas fait de rotation du côté du CF Montréal. On en parle avec Philo qui est avec nous. Salut, Philo. Salut. Philo, ils t'ont pas écouté, ils ont pas fait de rotation, <rire> ils commencent à être fatigués puis ils perdent des matchs, Philo.
1: Ouais, ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est un petit peu normal. C'est je veux dire ceux qui suivent le soccer depuis le début des temps savent que euh, lorsque tu es dans une séquence où tu joues les week-ends et, et et la semaine et si tu ne fais pas tourner ton effectif, aussi bon soit-il, ces joueurs-là, à un moment donné, ils commencent à perdre de leur efficacité. Euh, cette année, c'est notre ami Nelton George, je crois, qui a indiqué sur les médias sociaux que lorsque le CF Montréal jouait un match euh, sur une courte période, c'est-à-dire trois ou quatre jours, euh, cette année, c'est aucune victoire, quatre défaites, deux matchs nuls, une affaire dans la même. Ils n'ont pas gagné un match. Alors... Tu sais, à un moment donné, il faut-tu... Faut-tu prennes des notes. Et ce matin, tu j'en ai discuté avec Wilfred Nancy qui a dit... Bon, j'avais le fameux match à Nashville où, oui, j'ai pensé faire des rotations, mais finalement, j'ai changé d'idée. Comme je dis toujours, les entraîneurs au soccer, souvent, ça arrive. Ils tombent en amour avec les joueurs qui les font gagner et pensent que ces joueurs-là sont invincibles. et vont toujours être capables de trouver la façon. Euh, mais bon, ce fameux match à Nashville la semaine dernière, euh, dans l'Ouest, sur la route, euh, où ça aurait été un moment idéal pour faire tourner l'effectif, donner des minutes peut-être aux plus jeunes, aux ceux qui jouent pas autant. Ça n'a pas été le cas. Et là, on s'en trouve avec deux défaites de suite. Et comme je dis souvent, au soccer, quand tu joues en milieu de semaine et, et, et la semaine, euh, et la fin de semaine, puis tu ne fais pas tourner ton effectif, ben tu joues à qui tout double et, et quasiment à qui tout triple. Parce que si tu gagnes, tout est beau. Mais si tu perds, tu ne ramasses pas les points, tu as des jambes fatiguées, et en plus de ça... Lorsque tu as besoin des autres, ben ils sont pas très très, ils sont rouillés parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas joué. Là.
2: Mais Jérémy, il me semble que c'est le propre de la MLS d'avoir un calendrier extrêmement condensé avec beaucoup de voyagements et d'autant plus que vous avez donc le championnat canadien, la ligue des ouais. champions de la Concacaf. Ouais. Il me semble qu'on doit apprendre année après année qu'il faut tenter de rouler l'effectif.
1: Je le sais, je le sais qu'on apprend et, dans... et souvent dans la tête d'un entraîneur là. Quand il, il pense à son affaire, un mois d'avance, il regarde déjà ces journées-là, puis il dit Ah, cette journée-là, là, je vais faire jouer lui. Puis là, il arrive la veille du maudit match, là, puis là, il, il est en train de remplir sa feuille, puis son tableau, puis ah, on va y retourner. Ah ouais, on va, on va remettre les mains, on va remettre les mains. Ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables. Et là, ben, c'est ça. Tu payes le prix, euh, pensant que ces gars-là vont être capables de faire le travail. Et là, tu sais, tu regardes la séquence de cinq matchs en 14 jours. Cinq matchs, là, euh, tu as 10 joueurs de champ. ok. Et si on ne compte pas le gardien, tu as 10 joueurs de champ. Si tu t'en fais sauter des tours à deux à chaque match, tu te rends au 10, tu as donné une petite chance à tout le monde de respirer, euh, et tu pas obligé de changer la forme de ton équipe parce que deux joueurs vont pas nécessairement tout changer. Je donne un exemple. Si Alistair Johnston, comme piston droit, tu lui donnes une soirée de congé, c'est Zach Bruguiar qui prend sa place. Et disons, mettons que tu fais un autre changement, je ne le sais pas, c'est Samuel Piette à la place de Wanyamo au milieu de terrain. Mais les gars, les autres neufs, sont habitués de jouer ensemble. Ils vont pas changer leur façon de faire. Mais ces deux gars-là, tu vas leur permettre de respirer un peu. Euh, et au bout de ta séquence de cinq matchs, ben, tout le monde aura un peu respiré et tu auras gardé la forme. Là, le problème, c'est que demain, en championnat canadien, étant donné que les trois derniers matchs, tu as utilisé huit des onze joueurs, ont tous été les mêmes... Là, tu vas faire rentrer des gars qui whoop, là, il fait un petit bout de temps qu'ils n'a pas joué. Euh, Puis là, tu vas tout mettre ça ensemble. Puis là, tu vas espérer qu'il y ait une chimie. Mais la réalité, c'est que ces gars-là, ça va être la première fois de l'année qu'ils vont embarquer sur le terrain pour débuter un match ensemble. Donc, mm. ils vont se chercher sur le terrain. Et là, attention, tu affrontes le Forge d'Hamilton, qui est la meilleure équipe de la CPL. Et eux autres, c'est l'inverse de nous. Eux autres, ils attendent ce match-là pour faire jouer leur meilleur. Les gars qui sont habitués de jouer ensemble tout le temps. Et là, ben, tu risques toujours de te faire jouer des taux. D'ailleurs, l'impact de Montréal, dans les années passées, à chaque fois qu'on joue contre une équipe d'une ligue inférieure, c'est toujours, toujours à l'arracher. Je vous rappellerai que l'année passée, on a joué deux matchs contre des équipes de la CPL. Halifax, Balou avait marqué deux buts dans les cinq dernières minutes du match parce que sinon, le club perdait. Mm -hmm. Et la semaine suivante contre Hamilton, ou dans le match suivant contre Hamilton, ça avait pris la fusillade et on s'était rendu au onzième tireur. Et c'est Breza qui avait marqué. C'est le gardien gagner, de but. Je ben
2: Exactement. Oui. C'est le gardien de but qui avait marqué, tu raison. Mais Jérémy, je pense qu'à la lumière de ce qu'on voit présentement du côté du CF Montréal, ça ne fera peut-être pas plaisir à tes oreilles, mais clairement, le championnat canadien, c'est pas une priorité pour le CF Montréal. Moi, j'ai pas de problème
1: avec ça. Mais dis-le. C'est ça, ça l'affaire. Parce que là, encore ce matin, Wilfrid Nancy répétait « C'est un championnat qui est important pour nous. » Oui, mais comment tu fais pour convaincre les gens que le championnat, il, il est important pour toi, sauf que toutes tes rotations, tu vas les faire dans ce match-là. Ça veut dire que tous tes matchs, tous tes joueurs substituts vont débuter dans ce match-là. Ça, ça veut dire que tu dis dis « Regarde, on les envoie, si ça marche pas, ça marche pas, puis euh, regarde, c'est pas grave. » Mais mais dis-le publiquement. Tu peux dire « Nous, cette, cette compétition-là est moins importante pour nous. On se concentre sur la MLS, on connaît une bonne saison. On veut mettre notre emphase sur la saison MLS. » Bon, Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Mais on va dire une affaire là et On se demande pourquoi on est là discuter avant des billets lors des matchs de championnat canadien. Les mondes sont pas sont pas dupes là. Je veux dire, t'as bien beau dire ce que tu veux, quand ils regardent l'alignement sur le terrain là. Mais, non, ils savent c'est quoi qui se passe. Philo, comment t expliques cette séquence-là où le CF Montréal
2: était quasi invincible et là, on a deux défaites de suite? Est-ce qu'il faut ouais. commencer à avoir un certain, une certaine tendance du côté des défaites chez le CF Montréal? Parce que j'entendais Wilfred Nancy qui disait, tu sais, on a joué quand même un bon match. Tu sais, il est, il, est il est pas négatif après la défaite il hum. essaie de rester positif. Mais comment tu vois la tendance
1: présentement? Ben, écoute. Moi, je pense que tout est relié euh, au calendrier. Tu sais, si on recule au début de la saison, le club ne faisait pas bien non plus lorsqu'on jouait aux trois jours. On était en Ligue des champions. Là, présentement, on est a une séquence euh, très, très, très occupée. La bonne nouvelle, c'est qu'après le match de samedi contre Cincinnati, le club aura deux semaines de repos. Donc, euh, les joueurs vont s'en aller en équipe nationale. Mais là, c'est ça le problème. C'est que Alistair Johnston n'ira pas congé, lui. Ça va être le Canada. Kamal Miller, même chose. Romel Kyoto avec l'Honduras. Euh, et il y en aura peut-être d'autres. Georgi Mialovich avec les États-Unis. Donc, t'as un paquet de gars là-dedans. Puis là, je viens de te nommer tous des partants qui ne se reposeront pas, là. Parce que les États-Unis vont jouer quatre matchs euh, deux matchs à Nations League, deux matchs amicaux. Le Canada, ça risque d'être la même chose. Deux matchs Nations League, deux matchs amicaux. Donc, ces gars-là, ils vont encore voyager, ils vont encore se promener, ils vont encore jouer des minutes. Puis quand ils vont revenir à la mi-juin, euh, ils vont avoir un petit peu la langue à terre. Donc là, c'est là la problématique. Parce que si tu me disais, écoute, il n'y a personne en équipe nationale, tout le monde se repose pendant deux semaines, on retombe dans une séquence plus normale à la mi-juin où on joue une fois par semaine, cette équipe-là est capable. Et elle est très bonne cette équipe-là, mais comme j'ai dit, faut pas être aveuglé par le fait que tu as des bons joueurs sur le terrain et de penser que ces gars-là sont capables de répéter à tous les trois jours et être aussi efficaces. Je sais que Wilfried Nancy compte beaucoup sur les statistiques avancées et aussi les données GPS pour prendre ces décisions-là. Mais à un moment donné le Soccer, ça reste le Soccer et, et, et tu peux faire dire tout ce que tu veux aux statistiques avancées quand les gars ils avancent pas sur le terrain, ils avancent pas puis dis bon, ils avancent pas.
2: Ah, clairement, il manquait beaucoup d'intention dans le jeu euh, du CF Montréal. Donc philo demain, le CF qui affronte Hamilton, c'est pour ouais. le championnat canadien. Toi tu vas écouter le match, tu vas intervenir avec nous avant le match, à la mi-temps, après le match, on va savoir comment ça se passe et là on va savoir si encore une fois, c'est difficile pour le CF là.
1: Exactement. Et demain, là, ça va être le Choinière Bowl, soit dit en passant, parce que c'est Mathieu Choignard contre David Choignard uh -oh. Et je sais que tout le village, euh, ils ont envoyé un autobus pour venir voir euh, cette rencontre-là, parce qu'on a manqué notre coup il y a de ça un an. Les deux frères devaient s'affronter, mais Mathieu était blessé finalement, donc il n'était pas du match contre Hamilton. Cette fois-ci, normalement, les deux devraient être là. Puis <rire> wilfred nous a dit « Je vais peut-être placer Mathieu à gauche. » Et si c'est le cas, avec David qui joue à droite, ils vont s'affronter. Ils, ah. ils vont être face à face, les deux frères, demain sur le terrain. Donc, euh, ça risque d'être très intéressant. Mais je vous le dis, je vous le dis, attendez-vous pas à une, une victoire éclatante de 3-4-0 euh, du CF Montréal parce qu'ils affrontent une équipe de la CPL. Là. Ça va être extrêmement ardu. Les autres, ils vont venir ici pour causer la surprise. Parfait.
2: On se parle demain. On aura ton résumé. Merci beaucoup, Jérémy. À demain. Bye-bye. C'est 23.